0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Norge har på kort tid behandlet to store straffesaker, hvor DNA-spor var det avgjørende beviset for dommen, Monika-saken og Kristin-saken. I dag skal du få bli med politiet på DNA-spor-jakt, for hvordan er det mulig å finne et DNA fra
0: et lite fotavtrykk på et mahognig Og hvor sikkert er et DNA-bevis? Politiet i Larvik har mottatt 400 tips etter drapet på den 12 år gamle jenta torsdag.
1: I dag har DNA-eksperter forklart seg i rettsaken om drapet på Kristin Juli-Johannesen. Teknologien rundt DNA har blitt bedre fra 1999. DNA-spor var et av de mest sentrale bevisene i saken. Og i 2015 så fant de fram tre av Kristins fingrene der fant de et blandings-DNA, men også et mannlig-DNA.
0: Henning Potlert, før 30. august 1976, dømmes till en straff og fengsel
2: i 13-13 år. Hey, jeg hadde ansvaret for det de arbeidet som er gjort i Kristins-saken, både tilbake da det drapet skjedde og nu i forbindelse med de nye analysene. Jeg heter Bente Mevog. Jeg er på Folkehelsa område området for rettsmedisinske fag. Vad
1: tänkte du når du plutselig så at her er det DNA på noe som du i utgangspunktet ikke visste at det var DNA på, 17 år senere?
2: Den er rar følelse på en måte. Du får jo bekreftet at det arbeidet vi gjør er, en, er en, 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 samfunnsnøttig. Men det også et, jeg må jo si at ansvaret tanger litt grann når eh, en sak eh, kan avgjøres på grundlag av ett spor i en prøve.
1: Hvordan er det mulig at Bente Mevåg først 17 år senere finner DNA-bevis på materialet i Kristinsaken? Hvordan brukes DNA-bevis i straffesaker i dag?
3: DNA Profiling Evidence is en extremely an important part if not the most important part of forensic science uh, today.
1: Hur säkert är ett DNA-bevis och hur långt bruk av DNA-bevis i brottmål bli i fremtiden?
4: Over the last 5 years we've built the Snapshot DNA phenotyping system, which predicts a person's physical appearance from a DNA -sample.
1: Du ska høre massa fra från framtiden senare, men låt starte der det alltid starter.
0: Suicidal jeg så. Jeg gette for easy cleanup, fast to catch the
1: bullet over window so the stench alerts the neighbors. I politiserien CSI. Og i virkeligheten. Forten så sitter vi i en hvit lastebil.
5: Krimteknisk. Hva er det som skjer nå? På morgenkvisten i Dagmarus så har det vært et innbrudd i en, for meg som serius med en enebolig, men det var flere boenheter der. Eh, og der skal det bli stjålet så vidt du vet, det er flere malerier, og det er snakk om malerier til verdier av flere miljoner. Mm. Jeg heter Morten Ventsvangen, politiobbeteent og kriminalteknisk avtrent Oslo. Kommer vi nå først til åstedet? Nei, nå har det vært eh, patruller der siden klokka fire i natt. Eh, så de er opptatt nå med å ta rundspørring av nabor
1: for å høre om de kan ha sett noe. Da har vi kommet inn på en trang asfaltvei, jeg skal ikke si hvor i Oslo vi er. Der så du, ja der står den en politibil. Ja.
2: Så var her i hele går. Vi skal
1: akkurat hente utstyr fra bilen, da en dame i gummestøvler, brun tights og en liten hund kommer bort til oss. Hun er nabo og vittne.
2: Men det var liksom veldig mange flere biler enn det pleier å være, og de fortet seg, det var veldig mye sånn løping ut av huset. Åja. Så, det var sånn, så når jeg gikk forbi så tänkte jeg, gjør så travelt de har da, tänkte jeg liksom bare. Men du, Og så var det en dame som løpet gårde også som hadde et lite barn. En som løpet gårde også som hadde et barn.
5: Utrykningsbillen vår, da vi har egentlig alt utstyr som vi trenger til å foreta Åsetsundsjøk først. Det var her så jeg engangshandsker, ja,
1: skovertrekk, munnbyen en biopuffert.
5: Ja, vi har en egen kuffert da til sporsikring av biologisk materiale. Så må så jeg berhente nok okay. flere folier som. Å,
1: men smorten henter noen sånne flere der folier, så rekker Bente Mevåg ved Folkehelseinstituttet å klare ting litt opp for oss.
2: DNA er jo arvestoffmolekyler vår, som er bygd opp slik at ulike personer har ulike uttrykk. Og derfor kan man bruke det til å på samme måte som man bruker fingeravtrykk.
1: Så vart eneste menneske har et unikt fingeravtrykk, men også et unikt DNA-mønster?
2: Ja, unntaket. Eneggetvilling. Altså. Ja. På den måten så kan man jo i, hvis man ser det i en litt større sammenheng, bruke det til å binde gjerningsmann til en handling. Eventuelt utelukke en som urettmessig er blitt mest tenkt for å ha gjort noe galt.
1: Så når Morten har en egen koffert til sporsikring av biologisk materiale, Vad er det han da kan sikre fra åstedet?
2: Med biologisk spormateriale så tänker man jo på allt det vi mennesker kan etterlate oss som spor. Blod for exempel sedd, hår och hudceller.
1: DNA-bevis ble første gang i verdenshistorien brukt i en straffesak i 1987.
3: Det første skaset ble kalt pitchfork case. Peter Gill er professor i rettsmedisin ved Folkehelseinstituttet
1: i Oslo, og sammen med kollega Alec Jeffrey regnes som en gudfar innen forskning på DNA-bevis i straffesaker.
3: Det um, had vært en dødel mørder i en vild nær Leicester. The body this morning has been 15-year-old Linda Mann from Narborough, Leicestershire. Linda's body was found just yards from her home by passerby.
1: Nord Alec och Peter kollar de biologiske spåren. Matchar inte DNA-fund fra åstaden med DNA til personen som hade tillstått förbrytelsen til polisen.
3: Of course that led to a big problem because vi the, knew there was a serial killer on the loose. En
1: seriemorder var fortsatt på fri fot i Leicester. Efter att ha samlat in tusener av dna prøver fra folk i byn, fann tit till slut ett DNA-mönster som passet med det på årestället.
3: His name was Colin Pitchfork and he was the very first person to be convicted as a result of DNA profiling evidence.
1: Efter Pitchfork-saken exploderade bruken av DNA-bevis i straffsaker. Norges første DNA-straffesak kom i 1989. Det var Arvestoff-prøver som fellte 18-åringen. Han vart arrestert lørdag vel to måneder etter at Inger-Lise Olsen ble funnet valgteken og drept i denne vegrøfta utenfor Mysen. I 1994 fulgte hele verden med på tidenes mest omtalte straffesak. Uh,
4: Mark Coogan, vi watching, watching O.J. Simpson
1: pull into his driveway. Den amerikanske fotballlegenden O.J. Simpson ble siktet for dobbeltdrap i 1994.
0: Blood samples from the scene
3: of the crime matched
1: his. Hans DNA ble funnet på åstedet, men politi gjorde en forferdelig jobb med å sikre dem. Det ble umulig å knytte DNA hans til drapene, og Simpson ble frikjent. I did not have sexual relations with that woman. Miss Louenski den legendariske løgnen til Bill Clinton hadde aldri blitt avslørt uten DNA. En enkel test av presidentens blod fastslo at verdens mest berømte sædeflekk på den blå kjolen til Monica Lewinsky var hans. I USA har rettsmedisinsk DNA-testing hittil ført til over 300 frifindelser. 20 av dem frifindelser fra dødsstraff. I Norge behandlet rettsmedisinsk institutt den spor til 400 krimsaker i 1999. I 2015 var tallet steget til 7781. Mye takket være en helt ny metode som revolusjonerte DNA-bevisbruk i straffesaker. Jeg skal forklare mer senere, men nå ser jeg at Morten er klar, så da leter vi videre på åstedet. Da kommer du med den røde kofferten, Morten. Ja, hva med den? Vi ser om vi finner noe DNA her. Vi lette litt. Altså, dette er et uh, murstenshus uh, med en stor uh, svart dør med en sånn uh, gulleklinke på. Da gikk det vi oss litt uh, ut først. Ja. Det står ett eller under her på disse
5: fotsokkene. Ja, der hva? står det på lys. Fotspor er jo noe vi letter ofte. Eh, och då är det grejt att vara säker på att vi inte sicker våra egna fotspår.
1: Visst det står polis där, så kan du gå vidare. Då kan vi gå vidare. Ja. Okej, okay, nu vi dörren här, ja? Ja. Du valde ju nå
5: att pröva spor på den dörrhandtagen. Ja, Nej, och här är det så mange människor som har gått.
1: Ja. Så der, det, det gör vi inte. Nej. Nå er vi en slags sånn entré med marmorgulv og Titanic-trapp, rett og slett. Ja, det var flott her. Ja. Da går vi opp mot åstedet. Og hvis dere synes at lyden blir litt sånn hul nå, så er det fordi at vi må fram nå av snakke igjen om munnbind. Ja,
5: vi har på sted, så vi ikke skal avsette eget DNA med spytt inne på åstedet. Ja. Du er med fotograferingen, James? James Tøsse, politibetjent på kriminalteknisk avsnitt i Oslo. Så det høres ut som jeg har en tjener, så jeg James til å det. James, hit det.
6: Du <laughs> passer meg på denne pressen.
5: Ja. Det vi gjør nå er at vi går på teppene, for der er det vanskeligere å finne avtrykk, så da må vi bare se på det. Da
1: ja. er de hvite handskene på. ja. Jag ser att lyser du rätt under der var de tonde bilderna på väggen.
6: Et, eh, ja, ett antint fotspår möjligtvis även från någon mönster och så ser du at det att ja. altså, mm. uh. ja, det är ett i stövelage här alltså tydligt svart norr. Mm. Romstörning.
5: Eh, det flera avtryck som vi ser. Det går ett eh, framover och det ser ut som ett som går bakover rätt på tvers här så det joggskoa aktivitet här så
1: det Mm. Du, Martin var det där? Der, der er det et fotavtrykk, rett og slett, på gulvet, på uh, mahognigulvet. Ja, det er det. Og det ser jo ut som det er barbent. Ja, det
5: gjør det, altså. Det er ikke så vanlig at vi finner barfotavtrykk, egentlig, sånn her, altså. Men,
1: uh, Men de, de er ikke spesielt store, disse beina. Nei, de er ikke det, altså. Så det her så har vi... Det liksom, man... sånn, uh, enten en kvinne, ja. eller et barn. Ja, jeg er i grunn enig, altså. Hva var det hun naboen hadde sett igen?
2: Ja, og så var det som løpet gårde også, som hadde ikke
5: barn. Vi ska ta dette her, James. Men om vi skal bare fotografere det først.
1: Kan, kan du få DNA av de sporene der? Det kan vi gjøre, ja. James, nå har du med deg den røde DNA-kofferten. Ja. Kan jeg følge etter nå, Morten? Ja. ja. Se her, ja. Og nå tar du doblet handsker.
6: Jag tror faktiskt jag ska ta ett trippetlag, log för jag har ju tagit på masse både kameror mitt
1: och och det var så. Ska fick du en en papppåse? Ja. Så då det Där ser du sporsäkring biologiskt materialet. Ja. Eh
5: detta är ju för att vi inte ska blanda beslag. Så att vi vet hela tiden vad vi har säkrat. Så är säkra epitel. Epitel, det er altså da er overflate celler. Altså, det er ikke blod, det er ikke ser, det er ikke spytt, men det er, det er jo de cellene som ligger unnaturlig på kroppen, som kan ha faltet i det personen har gått på gulvet. Da, da skriver jeg at det er fra et
1: barefotavtrykk, Okej, okay, då är den posen klar och James samtidigt så har du ordnat uh, koverden. Fortell vad du gör nu.
6: En vattpinne. Så altså, det ser ju ut ut som en Q-tips och den ska vi då ha en droppe med salt på. Dette er jo et Hadde ja. vært et spor, så om det et ett törr bor hade varit ett vatt fuktigt bor så kan man kanske ha skippat den den med med salt hon mm. ja, har vi i fot
1: avtryck här? Är
6: det bara fotavtryck?
1: Tydlig på man honnigulvet.
6: Och här är det bara och knikker godt overalt allt venn ser det dig sporet. Oh, ja, vi har tærne her. Og kanske så er vi heldige å få med epitel fra den som har avsatt det, det sporet. Da.
1: da gikk en uh, Q-tipsen ned i påsen. Da gikk i påsen. Ja. Rettet du den ja, godt igjen? En teip her da försegeling då är ja. det på den. En sån gör det för varje DNA-test det tar på stället, som är om det är sad blod eller spott eller. Ja. Nu också då säljer. Ja. Så det sporet där, det skänner ju det nå til Folkhälsoinstitutet. Stämmer. Mm. Var det
2: fortare för den? Ja. Hei, Morten,
1: Bente Mevåg er fortsatt fagdirektør og ansvarlig for alle rettsgenetiske undersøkelser i straffesaker i Norge. Det var ganske mange bøker her. <laughs> Mykje rot.
2: Mange papiret.
1: Alle spor sikret av politiet på Åsted, som skal undersøkes för DNA, kommer till labben hennes. Bente, fortell hvor er det vi går nå? Ja,
2: nå skal vi gå på labben.
1: Har, har du fått den her prøven fra Morten,
2: eller? Ja, det er kommet, så de ligger på det.
1: Så bra. Det er jo genialt.
2: Nu skal du være med, Anne Gunn Skaldeberg, som skal undersøke prøvene som du var med og sikret på oss det.
0: Vi fotograferer de sporposene, ja. slik at vi har det dokumentert, at vi har satt på riktig prøvenummer på riktig pose. Ja. Så i tilfelle det skulle skje noe eh, senere i prosessen, ja. så kan vi dokumentere eh, så godt som mulig alle trinne. Straks.
1: Nå har du også brutt med en skalpellkniv.
0: Ja, eh, så gör vi regn handskene.
1: Med litt sprit.
0: Også med litt sprit, eh, fordi det kan sitte DNA på handsker, og du kan flytte DNA fra et sted til et annet sted, og till en prøve via hansken.
1: Det Skalleberg snakker om her kalles «kontaminering» mulighetene for at celler kan flytte sig fra en overflate til en annen. Dette forsker med Medvog på.
2: Vi vet at det å ta på ting gir en mulighet for å avsette celler. Vi vet at kontakt mellom for eksempel din genser og et materiale vil kunne føre til at dine celler som sett på din genser vil kunne flyttes fra gensen til et materiale. Vi vet at når vi puster og prater... Så kan det følge med cellet ut Det er grunnen til at man må ha på munnbind Og så har Bente et eksempel fra virkeligheten En mann ble siktet for et drap På grunn av at man fant hans celle på den døde Og så under etterforskningen så viste det sig at han var inlagt på sykehus På det tidspunktet damen ble drept Knytninger mellom de to var samme ambulansepersonalet Mm. Så det er ganske kjørt Det er kjørt, og det viser den utfordringen det er når man, skal, når man gjør analyser på veldig, veldig lite celler
0: Da vil vi være så rene som mulig før vi er i kontakt med prøvemateriale Det var en vattpinne med groft materiale på så lägger jag det jag har klippt av, det lägger jag upp i det röret som är märkt med provnummer. Okay.
2: Når När den är säkrad den proven så startar den på live sätt in på labben. Ja. Eh inne, eh här får jag du lov att med in. Men det som sker det är att de proverna som jag visade dig, de blir tagt in här och så blir det tillsatt kemikalier så sånn att det första som sker är att Cellen løsner fra underlaget. Hvis du ser på i celler som et speilag, så må vi ødelegge den cellen for å komme inn til plommen og hente ut det materialet som er inne i plommen.
1: Det maskin som rister helt bakerst der? Hva, ja,
2: er det? det er en ristemaskin. Det er bare for å løsne celler. Um, da sier vi at vi har ekstrahert DNA, og da setter vi igen med et lite rør med bitlytterende oppløsning i, som inneholder DNA.
1: I det mikroskopet da, ser dere da disse spiralene, er det det dere ser nei, nei. etter da?
2: Nei, nei, vi ser det så lite, du kan ikke se det med blåtte øyet. Kan du ikke det? vi jobbar med med prøver som vi knapt ser. Nej, men det här er, er biokemi, sånn som jeg lærte at biokemi var det et rør med blank veske i, som man må tro at det er noe mer i.
1: <laughs> Og det er jo din jobb, å tro på det.
2: <laughs> ja. Men
1: sånn, hvorfor, hvorfor kan ikke jeg gå inn her Nej,
2: Nei, for at du, vi slipper ingen andre inn enn de som jobber der, for at vi skal ha kontroll på de cellene som befinner sig i det miljøet der inne.
1: Hvis jeg dunker på vinduet, de, da vinker de til meg.
2: Ja, det kan gå til en gang.
1: Hallo! Ja, da, det gjorde de. Ja.
2: Hej, jeg skal bare se på Hallo. avstand. Kan du vise frem et, et rør med det DNA oppi?
1: O efter att det har uh, kommit fram till plommen.
2: Ja, ja, vi har fått ut plommen. Vi, vi har ödelagt plommen. Men ja. ja, då målet är vi finna ut hur stor mängd av det DNA vi har i prøven som stammer från människa, alltså ja, human oprinnelse. Så där man har funnit ut koncentration eller mängden DNA man har i provet, så tar man ut en mängde som tilsvara en, en en viss en koncentration vi måste ha en viss mängd DNA för att få en vellykket kopiering. Og da tar man ut den mängden man trenger. Og så tilsetter du noen nye kjemikalier. Sånn at du får... Å lage et miljø som gör at du får den kopieringen til å skje.
1: Og der har vi endelig kommet frem til den revolusjonerende analyseteknikken som Peter Gill och Alec Jeffrey jobbet frem tidlig på 90-tallet. Kopiering
3: av DNA-spor. Så so what happens is that you have a sample? Uh, with using polymerase chain reaction and we're able to replicate this sample so that you have multiple copies. Uh, present so you're literally growing the dna in a tube so that means that you can take very very small amounts of, of dna uh, and then grow them into much larger amounts and because we can do this we, we, can, we can detect extremely small uh, amounts of dna so today we can detect just a few molecules of dna by using this process
2: Du kan jämföra det vi gör med, med det som sker i en kopimaskin du, du vet at når du legger et ark inn og trykker på 28, så spyr en maskin ut 28 like kopier. Men her kan du tenke deg at du tar ett ark, og så googler du ut enkelte tekster, ti ord eller små setninger, så putter du det in i kopimaskinen, og så kopierer kopimaskinen bare de delene av teksten som er gula ut. Og en veldig effektiv kopimaskin også for den kopierer, en både originalen og kopien for hver runde man kjører denne kopieringen. Så hvis du starter med en selger, så vil du ende upp med 67 millioner kopier.
1: Og dermed er det mulig å analysere mikroskopiske spor fra undersiden på et barbent fotavtrykk på ett mahognigulv. Hva slags resultat er det egentlig vi får av den den pokien som nå gjøres med de vattpinnene.
2: Hvis du er heldig för å bruke det utsøkket, så kan du få en DNA-profil. Den DNA-profilen forteller om det är en man eller en dame som har det selge fra i prøven. Men det resultatet sier absolutt ingenting om når de selgene avsatt, eller på vilken måte de er avsatt.
1: I dag har DNA-eksperter forklart sig i rettssaken om drapet på Kristin Julio Hansen. Vi må snakke litt om Kristin-saken. Ja. ja. Fortell, hva var det mm. som du da oppdaget å kunne nå, 17 år etter, se i de prøvene som dere ikke kunne se den gang?
2: Nu, nå, når vi på ny fra, anmodning fra politiet gjorde nye analyser på på prøvene, så fantes det en originalmateriale från sak eller som var säkra den gången drapet skedde som vi kunde analysere helt på nytt. Tack
1: tack att det var det nya kemikalier, som gjorde det som gör det säkrare och finna spor.
2: Större chanser för att få ett resultat på, på lite materiale. Altså, det er jo noen som lever av å produsere de her kjemikaliene og analyseinstrumentene. De har jobbet eh, for en eh, optimalisere sammensetningen av kjemikaliene slik at man får, en, får effektive processer, dels i det å hente ut eh, DNA og også
4: analysemaskinene er på en måte optimalisert.
1: Du, jeg må vise deg en nettside. Ja. ja. Mm. Parabon NanoLabs. Ja. Mm.
4: Jeg uh, er Ellen Greitak. Jeg Director of Bioinformatics at i Nano Labs.:
1: Er et firma? Ja. Trykker du på DNA-phenotyping-service? Ja.
4: Mm, Over de last five years we've built the snapshot DNA-phenotyping-system which predicts a person's physical appearance from a DNA-sample.
1: Dette er jo et firma som tilbyr de får en, en mm. DNA og kan ut fra det DNA-treffet de får fra en sporprøve lage en fantomtegning, som de da gir til politiet. Mm
4: -hmm. And traditional DNA forensics treats DNA like a fingerprint. Uh, like all the information it has is just to match a sample from a crime scene to a suspect who's already been identified, or to a database. But when you don't get any hits, it can't tell you anything else. So what we're doing is we're treating the DNA like a blueprint. We know that DNA contains all the information for building a person. And the key is just to find that information, turn it into a way to make predictions, and then you can actually learn something new about that person just from that DNA sample. So that's what DNA phenotyping is. So
2: they say that they can they see on the face, eye, hair, hair, and the face. And that's what they men å, at de kan lage de tegningene eller lage bilder som som stemmer så godt med en person det er så vidt meg bekjent ikke mulig
4: per i dag.
1: Ellen Gray og Parabon NanoLabs mener det er mulig, men hvordan gjør de det?
4: We have a large database of people with known appearance. So either we know their their eye color or for faces we actually have three dimensional scans of each person's face that has measured the exact size of their nose, the shape of their cheekbones, their jaw, etc. We have all of that information.
1: Ellen har rett og slett registrert en haug med mennesker med forskjellige utseende. Blå øyne, grønne øyne, høye kinnben, forskjellige hudfarger, små og store neser.
4: And then it is a matter of looking in the DNA and finding, okay, all the people with bigger noses have this in common. And it's all done with a probability. I mean, it's not intended to come out as a driver's license photo uh where it's the only possible appearance of that person. Uh really what we're doing is we're predicting
1: Elin Rateck är ärlig på at fantomtegningarna baseres på gjetning og antagelser.
4: Vi är byggd
2: avvart motsome filmer og at de kanske inte är helt seriösa.
1: För det är en stor svaghet med Parabon Nanolabs Labs fantomtegningar. Vårt personliga DNA er det samma hela livet. Men utseene vårt endres etter hvert som vi blir eldre. Håret blir hvitt eller borte. Vi får rynker, blir tynnere eller tynnere. Øylen klarer ikke å se hvor gammelt DNA er.
4: Ja, yeah, så so that is certainly a drawback. So there are there is some work going on trying to find ways to learn a person's age from a biological sample, but currently uh it's not being done. And so what we do is we produce all of our predictions at an age of 25 and a body mass index of 22 so that's a sort of a normal weight.
1: För att klara och lägga en fantomtegning bestämmer Ellen Gretta rätt och slett att DNA-sporet är från en 25-åring med normal kroppsvikt.
4: But I I do think once we're able to determine age from a DNA sample that will be really exciting. So I'm looking forward to when we get to work with that kind of information as well på tross av denne store
1: svakheten bruker politiet disse tegningene aktivt i etterforskning og Ellen Graytag er veldig tydelig på hvordan bildene bør brukes.
4: So what we're doing is just predicting really who can you exclude? That's the really important part about phenotyping is exclusion. So if you're starting from a, a huge list of suspects, the question is, okay, who really doesn't match? This
1: men men sånn, er det drømmen din at sånt er mulig, å lage fantomtegninger ved de dna resultaten som du får her ved
2: Folkehelseinstituttet? Nei, altså de DNA-resultatene vi får per dag kan ikke brukes på denne måten. Da må man gå inn og analysere på helt helt andre områder av arbeidsstoffmolekylet.
1: Men, men tänker du at det er noe som Folkehelseinstituttet etter hvert kommer til å gjøre?
2: Om Norge vil ønske at man skal gjøre den analysen, så må man jo først se på lovgivninger, kanskje. Ja, for det
1: er ikke lov i Norge å gjøre dette her.
2: Loven i, som vi har i Norge i dag, den, er, den omhandler det å ha et DNA-register og, og forvalte et register.
1: Men hvis du skulle, hvis de norske lover hadde åpnet opp ja. for det... Er det noe du ser kunne vært eh, bra for eh, DNA-bruk i strafferettsaker?
2: Ja, for politiet i etterforskning, som et, et verktøy i etterforskning, så, så kan man jo se at det kan være bra. Men som sagt, vi har en, en, det har aldri vært utredet om man skal gjøre det, og det har en lovgivning som teller til det. For du henter jo ut information. som bruker, om en person, og hvordan skal man hantere den informasjonen, er jo en av de tingene som, som må avklares. Pente? Ja?
1: Du, har du analysert nå DNA-sporene som Morten ga til deg?
2: Ja, de prøver ned fordi jeg analyserer.
1: Og hva var resultatet?
2: Det var negativt. Det var ikke biologisk spolmateriale i de prøvene.
1: Så det betyr at Morten og de andra etterforskerne ikke kan bruke dette fotavtrykket til å finne ut hvem som stjal bildene?
2: Nei, ikke den prøven av mulig biologisk materiale, materiale avsatt i det fotavtrykket. FOTAVTRYK
0: Og reporter i denne saken var Kristian Lyder Marsander. Du har hørt en podcast fra NRK P2.